0: Você pode sentar, querido, eu quero apresentar o pastor Ebenezer, nosso diretor executivo do Instituto Haggai do Brasil desde 2001. Ele vai estar nos trazendo uma primeira reflexão, uma palavra também de boas-vindas. E apenas para que você possa saber e conhecê-lo um pouquinho mais, ele é mestre em divindade pela Universidade Internacional de Colômbia, nos Estados Unidos, consultor de empresas na área de gestão, na área de finanças, na área de liderança, gestão de pessoas, palestrante internacional e nacional do Instituto Ragai, além de ser autor dos livros Qual é o Nosso Negócio e o Poder que Nos Move. Você pode estar depois vendo também esses livros ali na Socep e conhecendo um pouco mais do trabalho do pastor Ebenézio. Nós vamos orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero... Agradecer, Senhor, pela vida do pastor Ebenezer, por esses sete anos da sua liderança entre nós e a maneira como o Senhor o tem usado para conduzir o ministério no Instituto Hagai do Brasil. E queremos pedir muito especialmente que neste momento em que ele vai transmitir a tua palavra, o Senhor o use com poder e graça e que a tua voz se manifeste em nosso meio. É em nome de Jesus. Amém.
1: Nós precisamos de um curso de mestrado para mexer no negócio aqui. Boa noite, gente boa. É, sou eu mesmo. Eu estou sem bigode, alguns quilos mais magro, mas como minha mulher disse, ah, o que sobrou é o melhor de mim. E eu tinha uma meta que eu queria atingir de perda de peso e só faltou algumas gramas, eu tirei o bigode para poder... Realmente alcançar, porque nós acreditamos em atingir metas audaciosas. Meu objetivo hoje à noite aqui é fazer uma pequena introdução, 15 minutos, explicando o que nós viemos fazer. E o título da minha mensagem é como você, como eu, como nós gostaríamos de ser lembrados. Essa é a pergunta, está aí no, seu, no manual que você recebeu, tem um, um, um espaço para você tomar notas. Texto bíblico, que eu estou usando, está em Atos capítulo 13, versículo 36, que diz o seguinte, Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Eu tenho um slide, aí está, aonde eu mostro uma pedra que você encontra no cemitério eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está voando na nuvem, ok? Ah, e você está olhando para baixo e você está vendo esse cemitério. E você percebe que tem uma turma que entra caminhando no cemitério e eles vêm e fazem uma volta em volta desse túmulo. E aí eles gastam um tempo ali falando coisas boas a respeito daquela pessoa que morreu. E eles estão elogiando aquela pessoa, mas você não consegue ler quem é que está morto, você não consegue. Então, aí eles estão ali, de repente eles dão as mãos, fazem uma oração, agradece a Deus, eles saem. E quando eles saem, você dá um zoom e você enxerga aquela pedra e está com o seu nome. E logo debaixo do seu nome está escrito essa frase serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus serviu a sua geração conforme o propósito de Deus o que é que Deus tem para você o que é que Deus tem para mim qual é o nosso legado o que ficará depois que nós fomos embora que, que vai marcar essa geração? Paul Maia escreveu este livro, 25 Chaves para o Sucesso, construindo um legado para a próxima geração, e esse, todo este, esse é, é, congresso está baseado em alguns capítulos deste livro, e tem uma citação aqui, quando ele diz assim, há um velho ditado que diz que se você quer saber o que as pessoas dirão sobre você, depois de morrer, escreva o seu próprio epitáfio, agora, e viva desta forma, até o fim, não é interessante? Eu gostaria que na pedra do meu túmulo, tivesse escrito alguma coisa como essa, serviu a sua geração, conforme o propósito de Deus, para ele, e ele só adormeceu, depois que isso aconteceu, ele só morreu, depois que isso aconteceu, agora epitáfios queridos, são pequenas linhas que resumem a essência da vida de alguém, e você pode até escrever o que você quiser, mas a prova real, é o que as pessoas dirão, é o que aquele grupo em volta do túmulo compartilhará a seu respeito, não é o que você escreveu ou mandou escrever. Porque eles saberão da sua vida real. Como você quer ser lembrado. Qual é o impacto que você terá na sua geração? Quando nós escolhemos uma imagem para este congresso, nós usamos esta imagem aqui. Ela mostra, um, no retrovisor, uma estrada velha, uma estrada de terra. E nós queríamos mostrar com isso que existe um caminho que já foi percorrido pelos nossos antepassados, e é uma trilha dura, uma trilha que foi construída por eles, foi aberta na picada, entendeu? E nós podemos incluir nesses antepassados, os nossos avós, os nossos pais, mesmo que eles não tenham sido cristãos, por exemplo, eles nos ensinaram, eles deixaram uma herança para nós, nós podemos incluir os missionários que chegaram nesse país, nós podemos incluir os líderes deste país que construíram a nossa história, nós podemos incluir o nosso primeiro chefe, o nosso primeiro emprego, as pessoas que impactaram a nossa vida, o nosso professor. Eu tive um professor no segundo grau que me deu uma chinelada em público, na frente de 40 outros alunos E mandou eu para a diretoria Eu levei três dias de suspensão Por um, uma bobagem que eu havia dito Mas eu nunca mais esqueci Ele deixou uma marca em mim Que eu lembro até hoje Porque é isso que eu estou contando para vocês, está certo? E foi uma marca positiva Foi mais positiva ainda Porque quando eu cheguei em casa Meu pai resolveu melhorar a marca Entendeu como é que é? e realmente marcar, e aí eu tive que ir na casa do professor, e pedir perdão para ele, e aquilo você não esquece, meu próprio pai, quando ele estava no final de sua vida com câncer, essa história eu já contei em outros congressos, ele, quando ele recebeu a notícia, de que ele ia falecer, ele estava tomando uma sopa, ele empurrou a sopa assim, levantou da mesa, e foi lá para a sala, e se ajoelhou no sofá ali. Nós já havíamos encontrado o papai orando no sofá, quantas vezes, quando de noite você levantava, ele estava lá orando. E ele ficou lá durante uns 20 minutos. Meu irmão Roberto, que está aqui presente, respeitou o momento junto com a minha mãe. E aí ele se levantou depois de 20 minutos e veio caminhando na direção da cozinha. E aí meu irmão perguntou para ele, E aí pai, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem meu filho falei com meu Pai Celestial, e está tudo bem, essa é uma espiritualidade, que você não constrói cinco minutos antes de morrer, isso é uma coisa que foi construída durante a sua vida toda, e é um legado, é alguma coisa que fica com você, mas existe uma estrada nessa fotografia, que é uma estrada para frente, ela é bonita, ela é asfaltada, e muita gente telefonou para o Instituto Hagá, dizendo assim, vocês erraram, né? imagina a fotografia para frente ainda deve ser uma floresta que nós temos que abrir não, não, não vocês entenderam o tema do nosso congresso é construindo um legado essa é a estrada que você e eu temos que construir esse é o nosso sonho é a melhor fotografia possível do nosso futuro preferível é o que nós queremos fazer ele parece bonito mas ele não vai ser fácil ele é um sonho, mas ele precisa ser construído, ele vai dar muito trabalho, é a mensagem da sua vida, da minha vida. Eu às vezes fico pensando qual vai ser a mensagem da minha vida. Cadê o Paulo Solonca? está aqui, Paulo Solonca. Paulo? Paulo, eu fui visitar a sua igreja algum tempo atrás e encontrei uma pessoa na porta que falou assim: Ô oh, pastor, eu me lembro do senhor. O senhor é o cara que matou o cavalo. Esse é o meu legado. Eu contei uma piada lá sobre matar um cavalo e matar uma vaca. Eu falei que eu havia matado o cavalo e que o Paulo Solonca havia matado a vaca. Quando terminei, a pessoa vem e diz assim, eu sei que o nosso pastor não matou a vaca, mas que o senhor matou o cavalo, o senhor matou. E eu fico pensando um sermão tão bom que eu preguei aquela noite, e ela só lembra a história do cavalo, tá certo? Será que esse é meu legado? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada, quem trabalha comigo, acha que eu sou chato, eu acho que eu sou apenas preciso, tá certo? Aí, então, porque eu gosto de processos, eu gosto de processos, quando eu levanto de manhã para fazer café, eu tenho todo um estudo de como fazer a coisa. É muito legal, é muito legal. Eu acho super bacana, porque eu já fiz isso muitas vezes. Eu abro a torneira da água, enquanto está enchendo o copo, eu estico o braço, puxo o negócio de... de, de, de como é que chama? De... De colocar café, que me chama o filtro de papel Enquanto eu estou puxando aqui Eu já levanto a tampinha, pego o filtro Coloco dentro, fecho a água Boto o primeiro copo, volto ao segundo copo, busco o café Jogo em cima Quando ele está terminando, eu jogo o café fecho, fecho aqui, enfio na tomada Ligo, vou para o quarto Quando eu estou voltando Não aconteceu nada Porque eu pluguei a tostadeira E não está funcionando bendito café Será que esse é o meu legado? <risos> Como você gostaria de ser lembrado? Então nós preparamos uma sequência de estudos. Né? Paulo Solonca vai começar hoje à noite, e nós temos aí o título da mensagem dele, tudo que tem valor deve começar por algum lugar. Um legado, ele não é instantâneo, ele precisa de tempo, ele precisa de trabalho... Onde é que começa? Começa numa ideia? Começa numa estratégia, numa vontade excepcional? Ou será que pessoas comuns, como você e eu, hoje vamos descobrir como começa? Amanhã de manhã, você não fique na cama, porque a primeira palestra da manhã é com o Ed Renequivitz. E ele vai falar sobre Descubra o segredo da jornada e você jamais será o mesmo. Qual é o segredo? Uma vez eu fui numa palestra e um sujeito me disse assim, vocês precisam não fugir da coisa principal. Na nossa vida existe uma coisa principal. E ele ficou repetindo essa frase, uma coisa principal. E aí ele falou, eu vou lhe dizer, a coisa principal é a coisa principal. A coisa principal é a coisa principal, ou seja, a coisa principal, eu achei isso muito engraçado, então amanhã não perca Ed Renequivitz, qual é o segredo, qual é a coisa principal, mas logo depois dele, vem o Ricardo Agreste, ele vai falar sobre escolhas e consequências, porque se eu quero construir o meu legado, eu tenho que saber dizer, dizer sim e dizer não, na verdade toda vez que eu digo sim, eu estou dizendo não, escolhas significa que eu estou jogando alguma coisa fora, tudo isso traz consequências para a minha vida, nós temos aqui pessoas mais idosas que poderiam contar, histórias terríveis de escolhas que eles fizeram, e temos gente jovem aqui que estão fazendo decisões e escolhendo caminhos da sua vida, que eles vão colher, não tem como fugir disso como ter essa lucidez, para fazer a escolha, À tarde você vai ter quatro oficinas, Paulo Solonca vai de novo voltar no tema principal das, dos personagens bíblicas e os seus legados Ed Renekivitz vai falar sobre espiritualidade no mundo corporativo, ele tem estado dentro do mundo corporativo, falando de Jesus, e é, vai ser uma, uma palestra muito boa, Ricardo Agreste, vai vir com uma palestra mais pastoral, falando da morte da igreja, e a ressurreição da missão, tem dois livros incríveis que ele escreveu, e nós temos hoje, toda uma geração que não gosta de igreja, e que gosta de Jesus, e ele vai falar sobre isso, e eu, eu vou falar sobre inteligência financeira para vencer na vida, falando um pouquinho sobre dinheiro, aplicação, dívidas, etc. Aí quando você pensa que está ficando muito bom, chega sábado à noite. E aí o Jeremias Pereira vai chegar e vai falar sobre festejando a vida. Porque não precisamos levar tudo tão a sério. Queridos, pergunto para qualquer pessoa que trabalha com recursos humanos, um problema caótico de nossas empresas é a falta de celebração. Pessoas não sabem dizer muito obrigado. Pessoas não sabem celebrar. Elas não, estão assim, não sabem elogiar. Nós somos um pessoal crítico demais. E igreja também. E nós cristãos também. E nós líderes também. Você que lidera um ministério na sua igreja também. Nós precisamos festejar... E sábado à noite, além de aprender sobre nós, nós vamos festejar 29 anos do Instituto Ragai. Na verdade, nós vamos festejar o primeiro dia do nosso trigésimo ano. Só para fazer a conta, o Guilhermino Cunha, que hoje é pastor da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, foi o terceira, foi a terceiro aluno do Instituto Ragai em Singapura, que, do Brasil, e ele liderou o Ministério do Instituto Ragai durante 10 anos. Logo depois dele veio o Abraão Soares, que hoje também é pastor na Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, ficou conosco durante quatro anos. Logo depois dele, Reginaldo Kruklis, que é, hoje é pastor na Igreja Batista em Boston, também ficou durante quatro anos. Eu já estou no Hagai há oito anos. Se você somar tudo, dá 26 anos. Então, para completar 30, nós temos quatro anos de intervalos entre uma pessoa e outra. E nós devemos, se você encontrar por aí a Eliane, Agradeça a ela, porque um desses intervalos ela ficou sozinha, segurando o pincel e pintando a parede, e ela fez um excelente trabalho na ausência de um líder principal. Aí você diz assim, nossa, esse sábado foi fantástico, e já está acabando, tem domingo. Ed Vitz volta para falar sobre meu trabalho, minha missão. Está vendo? O Instituto Hagai acredita no mandato cultural, mandato cultural é uma coisa diferente do mandato missionário, todos nós somos acostumados com o mandato missionário, mandato missionário é pregar o evangelho, mandato é, cultural é você ser o melhor profissional possível, onde você estiver, em nome de Jesus, e fazer disso o seu ministério, ao invés de pensar que você está trabalhando para o diabo durante a semana, e que só trabalha para Deus quando chega na igreja no, no final de, de semana, e ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre essas quatro palavras incríveis, o que é ocupação, emprego, carreira e vocação. Estudo maravilhoso pela manhã. E depois, para encerrar, nós teremos o nosso irmão James, um homem de Deus, alguém que é neto de pastor, filho de pastor, e a última igreja dele começou com 60 pessoas, chegou a 5.600 pessoas, e ele deixou essa igreja para liderar o Instituto hagai eu tive uma experiência eu traduzi o James Walker no domingo passado, e aí eu peguei o sermão dele, que ele vai que eu vou interpretar para ele amanhã, é, do domingo, e eu fui traduzir esse sermão, eu estava no sofá da minha casa, minha esposa no escritório e eu estava escrevendo, escrevendo até o final, quando eu terminei Larguei o notebook Fui até lá e falei assim Marta Esse homem vai Nos entortar todos Naquela última palestra Porque ele vai falar Desse passo de fé Que nós damos E nos atiramos Rumo ao desconhecido Para fazer O um impacto em nome de Jesus Nesta vida gente, isso muda toda a nossa orientação mental, porque a nossa orientação mental, ela não vai durante o período da vida, ela vai além, ela vai além da morte, depois que eu for, ficará aquilo que eu deixei, o meu legado, me levará para além da minha geração, e meu pai, me marcou, e eu marco meus filhos, e meus filhos marcarão alguém, e aí nós estaremos encerrando, e ele vai fazer um apelo no final, e eu espero que você responda, para entregar a sua vida, renovando seu compromisso com Jesus. Então a pergunta é, como eu gostaria de ser lembrado? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, e sua geração adormeceu. E eu espero que você faça essa decisão, de sair daqui, e resolver servir a Deus, de acordo com o seu propósito, nessa geração, e construir um legado que permanece para sempre, que Deus abençoe.